0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Это вопросы истории. Здравствуйте, с вами Андрей Светенко. В продолжении темы сквозной события столетней давности, финал гражданской войны 1920 год. Мы уже говорили о том, что это и трагическое, и безусловно, кровопролитное событие в истории России. Но оно такое еще в свою очередь сложно составное. Значит, на Западе Советско-Польская война, война на территории Польши и Белоруссии осенью 2020 года. В Средней Азии бурные события, продвижение советской власти в Бухарский Эмират, который становится Бухарской Советской Республикой. События в Закавказье, армян, армяно-турецкая война и наступление Красной Армии в Азербайджане, в Армении, а в последующем и, на, и в Грузии. А что, собственно, классическая тема противостояния гражданской войны, белые и красные, значит, Врангель, Крым? Вот давайте сегодня про это поговорим. Крым накануне разгрома, накануне появления там Красной Армии. Наш сегодняшний собеседник, профессор Василий Цветков. Василий Жанович, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Значит, говоря о событиях 2020 года, мы, в общем, как ни странно, достаточно пунктирно обращаемся к теме врангелевцев и белогвардейцев, но ну, того самого белого движения, которое олицетворяет противостояние с советской властью на протяжении нескольких лет что в этом смысле осенью двадцатого года себя представляла накануне краха как потом станет ясно и достаточно быстрого но в общем то мало что говорило в пользу такого быстрого крушения белых в крыму и на северном при Черноморье, потому что ведь насколько я понимаю еще в середине сентября плацдарм под Каховкой был в руках белых каховка где каховка где значит сам собственно крым
1: да, очень важно отметить, что вот как раз осенью, сентябрь-октябрь 2020 года, это как бы третий, наверное, такой заключительный период истории Врангельского Крыма, если считать, что первый был до начала наступления, второй был летний и третий, собственно, осенний. Так вот, тут мы действительно вряд ли можем стопроцентно сказать, что Врангель и его ближайшее окружение предполагали свою судьбу вот именно такой, какой она сложилась. Сложилось. То есть, оставление Крыма, эвакуация, эвакуация за границу. Этот вариант не исключался вообще никогда, конечно, потому что, собственно, даже с самого начала, вот в апреле уже 2020 года, делались запасы угля на транспортах на случай эвакуации возможной. Но в любом случае сохранялась и надежда, вера в то, что удастся развить наступление то, что удастся укрепить Крым, в то, что удастся как минимум перезимовать зиму 20-21 годов, ну а как максимум, может быть, даже остаться в качестве какого-то отдельного суверенного государства, причем с международным признанием. И для этого были определенные предпосылки. Вот, если посмотреть события лета 2020 года, то здесь мы должны отметить, в общем, очень хорошую ситуацию на фронте, потому что Красная армия занята боевыми действиями в основном с Польшей подавляющая часть сил а, была на западном фронте и просто не было возможности а, перебросить все в Крым. А, Красной армии было нанесено несколько таких существенных ударов. Было заключено соглашение с казачьими атаманами, было образовано правительство Юга России в статусе такого органа, который включает в себя элементы федерации. То есть, Врангель идет на признание уже такого федеративного устройства будущей России. Это уже не классический Деникинский единая неделимая унитарная система. Да, вот здесь Вы надо видите, напомнить, в... что в
0: 2019 году Деникинцы, белые, они очень негативно Отнеслись к провозглашению Кубанской Рады, к, была арестована эта Рада, и вообще в этом смысле силы были потрачены не на борьбу с главным для обеих сторон врагом, а между друг другом, с, да, с, с убийством были... и видных политических деятелей с обеих сторон.
1: Да, здесь были очень существенные уступки и в области национального вопроса тоже, потому что Врангель считал возможным вести диалог с такими умеренными федералистами Украины, ну не с Петлюрой, конечно, но с теми, кто не исключал вот как раз возможность создания вот этого федеративного или даже конфедеративного государства в союзе с Россией. Единственный, конечно, момент, который вызывал беспокойство, это все-таки ситуация с экономикой, с тылом, насколько прочный был вот этот экономический фундамент. Я здесь просто хочу сослаться на работу нашего известного историка Сергея Владимировича Карпенко, который очень подробно как раз вот эту экономическую составляющую разбирал, и здесь, ну, далеко не такие радужные перспективы были у Белого Крыма, хотя бы даже с точки зрения очень слабой, очень неустойчивой финансовой системы. А это действительно Ахиллесова пята практически всех белогвардейских правительств.
0: Вы сейчас упомянули об эконом ситуации но ведь сколько uh -huh. хороших таких позитивных отзывов у того же шульгина он прибыл значит из одессы в крым весной 2020 года и удивлялся что все есть магазины открыты значит кафе надо заполнены рестораны и прочее прочее да дорого но при этом и зарплата высокая все значит в этом смысле рынок работает и вот насколько это было обманчиво это впечатление
1: Рынок держался в основном на сельскохозяйственной составляющей. Она, может быть, и была бы неплохой в случае, опять же, успеха врангелевской земельной реформы. Они, по сути, очень многое уделяли внимания. Вот врангель уделял внимание именно тому, чтобы крестьянин не просто там землю получил в собственность, но еще и платил бы выкуп продовольствием, зерном. И таким образом, сосредоточение некоего зернового фонда, в руках правительства, с которым можно было бы даже и торговать за границей. Собственно, вот это и было сделано. Был отправлен, например, транспорт с ячменем во Францию. Вот. Но кроме сельскохозяйственной составляющей, какие-то другие вот экономические элементы, там промышленные, даже вот, условно говоря мануфактурный вот вопрос, да, в Крыму стоял вот это все очень остро. Не хватало топлива, не хватало вот той же мануфактуры. Все, дости... Шульгин это и отмечает, да, костюм стоит совершенно ужасные деньги, при том, что, допустим, там, пища, продукты, да, относительно дешево. Хлеб, дешев... хлеб дешевый. Ну,
0: краю действительно не самый развитый в индустриальном отношении, в общем-то, все его преимущества, это и курорт, это сельское хозяйство, это учетом, еще особенностей этнических, ну, там э, массив и армянского, греческого, болгарского, татарского населения, ну, которое может обеспечить некое, так сказать, на, наличие рынка именно продовольственного. А в этом смысле, какие можно было палеотивы это найти? Ну, вот, все под знаком, вот, ряд вопросов под знаком того, как говорил Остеп Бендер, «Запад нам поможет». Вот как вот Запад в этом смысле мог... Мог бы помочь, там же все-таки война уже кончилась, они люди, так сказать, торговые, они могли бы, так сказать, наладить какую-то, линию поставок необходимых товаров, значит, выставив потом счет. но в этом смысле впереди вопросы о том, насколько было международное дипломатическое признание, и военная помощь, но пока об этом. Вот. Так мы пока видим, что транспорт с ячменем как раз из Крыма во Францию уходит.
1: Да, да. Ну, вообще, конечно, вот это была очень большая надежда на «Запад нам поможет». Почему? Для Крыма это важно по нескольким причинам, для Белого Крыма. Первая причина – это то, что если признают правительство Юга России, де Юре, ведущие державы, и это произошло, признала Франция де Юре, был признан в Крым граф де Мартель с верительными грамотами, и Франция на тот момент, вот я это хочу отметить, она была статусной державой в Европе. Потому что, ну вот как сейчас, например, Германия, да, считается такой центральной фигурой в Евросоюзе, то Франция вот после Первой мировой войны, безусловно, доминировала в континентальной Европе. Великобританию мы, в общем, конечно, тоже должны учитывать, но в меньшей степени даже. И Франция доминировала по своему авторитету даже в Восточной Европе, потому что Польша практически полностью следовала за Францией, Франции. достаточно прочные были связи у французов с румынами неплохие были перспективы в отношениях там с чехословакией с той же самой и вот крым крым который признают де юре он попадает тоже вот в эту орбиту. То есть получается вот эта система, так называемой Малой Антанты, которая предназначена против Советской России и против Германии, кстати. Вот. И если этот вариант удается, то Врангель это не просто какой-то там генерал, который в Крыму сидит да, и ждет на чемоданах, когда его там сбросят в море. А это реальное правительство, которое получив поддержку от Франции, с таким же, в общем-то, расчетом может получить поддержку от любой другой страны. В том числе в числе даже от Соединенных Штатов. Кстати, в отношении США здесь тоже летом 2020 года был определенный сдвиг в пользу Врангеля, потому что Штаты заявили о том, что с советским правительством они из-за, в частности, вот, вопроса экономических поставок, политических различных там нарушений прав человека, они вот вести диалог не хотят. А вот вроде бы как, если они не хотят разговаривать с советами, тогда, может быть, они захотят разговаривать с Врангелем. То есть в этом смысле и еще третий момент, вот я такой обозначу, в этом смысле очень важный. Врангель рассчитывал на помощь французов Как на некий ближайший тыл Потому что зона проливов Например контролировалась французскими войсками Босфора Дарданеллы Туда можно было при необходимости Отправить часть каких-то Тыловых структур из Крыма Если опять же было бы все Де Юра признано Что кстати и произошло потом Мы же видим Галиполи, да? Вот. Но если бы Крым бы остался В качестве вот такой вот территории да, Защищенной Перекопом То ближний тыл это Крым а дальний тыл, это Константинополь с проливами, которые французы держат под контролем и помогают Врангелю через, через эти проливы.
0: Тут надо То напомнить, вот что в этот была... момент значит, проливы, Стамбул, они оккупированы войсками ну, Большой Антанты, да? тут вот да, Булгаковский да. бег вспоминается, там, где генерал Чернота чебуреками торговал, хотя и не мог как... Это прекрасная, это трогательная и очень драматичная сцена, но это все пока впереди, и в этом смысле одно уточнение. Вот Малая Антанта, я готовила этот вопрос вам. Вот внутри нее были какие-то двусторонние отношения или все осуществлялось через посредничество ну, старших, больших, так сказать, кукловодов, так можно сказать, французов. Отношения с Румынией, с той же самой Чехословакией, я не знаю, кто еще там, Болгария, а может быть и вот и Грузия. Вот как здесь вот внешнюю политику в проводил значит, через Париж во все остальные места или напрямую.
1: Были, конечно, и непосредственные контакты, были э, представители военные, дипломатические в Севастополе, включая, кстати, даже японского майора э, Такахаси, который там был. То есть вот это представительство было, Врангель периодически вывозил их на фронт, э, показывал им войска, в том числе и неприглядную их сторону, то есть, что они вот белые, бедные, разутые, раздетые, что вот надо поставки оружия и обмундирование им делать. А Грузию, в принципе, признавали де-факто. Готовы были и к тому, чтобы Де Юра ее признать тоже. Это отход такой от Деникинского вот этого курса на конфронтацию были надежды на очень скорое заключение союза с Польшей формального потому что вот Рижский мир, да, с одной стороны вроде бы как Польша прекращает боевые действия но опять же вот если удается создать этот альянс Малой Антанты то союз с Польшей он по сути закономерен для правительства Юга России и польский представитель тоже был в Севастополе и в общем с ним вели такие достаточно дружелюбные переговоры. В отличие а то, от вот... того же
0: Деникина, да, потому что там вопрос стоял о том, что бы, значит, все-таки единое неделимое и вопрос с Польшей никаких контактов, и во время похода на Москву Деникин держал часть сил на западном направлении против поляков тех же.
1: Конечно, конечно, это важно очень иметь в виду, потому что мы здесь тоже видим такой поворот, политический поворот, не на 180 градусов, не разворот, конечно, от Деникинской политики, здесь правоприятие была но с учетом того что до москвы уже теперь вряд ли дойдешь а остается только вот последние пять русской земли как ее называли до да, крым то политику вольно или невольно приходится менять
0: ну что ж, у нас впереди разговор о том, наверное, что все во многом определялось ситуацией на фронте, и все вот эти расклады экономические, дипломатические, они оказались зависимы от реальной боевой силы, от успеха на фронте. Я напоминаю, мы обсуждаем с экспертом и профессором Василием Цветковым события осени 1920 года, сейчас сделаем паузу в разговоре, вернемся в эфир через несколько минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в эфире Вести ФМ. Это вопросы истории. Вместе с профессором Василием Цветковым мы обсуждаем события осени 2020 года. Близится трагическая развязка открытого кровопролитного периода гражданской войны, противостояние между белыми и красными, эпицентром которого стал Крым и южная, юго-восточная Украина в этот момент. Но вот обрисовывая ситуацию, Василий Жанович, вы очень подробно остановились на ситуации и внешнеполитической, и в плане того, как поддержка экономическая, ну, морально-политическая оказывалась правительству Врангеля. А что в этом смысле с точки зрения помощи-то реальной военной? Ведь я знаю, что вот как раз на Каховском плацдарме, который мы упоминали, было Чуть ли не одно из крупнейших сражений танковых периода Первой мировой гражданской войны, как раз осенью 2020 -го года, белые тогда выставили 14 машин знаменитой марки Марк-5 mm -hmm. и потерпели поражение, несмотря на это.
1: Вообще технически армия Врангеля была лучше обеспечена, чем Красная Армия. То есть вот это соотношение сил, если мы видим на протяжении почти всего периода, это соотношение в основном равное, ну колеблющееся то в одну, то в другую сторону. И только в октябре, вот после опять же окончания боевых действий на Западном фронте, очень много, очень много воинских частей Красной Армии было переброшено в Крым. И там было достигнуто почти десятикратное превосходство в живой силе, в общей живой силе. Но вот в технике, в технике мы видим, что соотношение, допустим, броневиков, танков, аэропланов, артиллерийских орудий, даже и пулеметов, здесь подчас ситуация как раз в пользу Урангеля оказывается. И вот об технических поставках, если говорить о танках, да, вот вы хорошо отметили насчет Каховки. А НАТО, правда, к осени -то это был уже плацдарм, который занимали красные. То есть здесь Каховка очень важна была для красного командования, потому что это был такой прямой удар к Перекопу. Очень близкое было расстояние, и расчет был на то, что в случае необходимости всегда можно будет отрезать Врангеля от Перекопа, от Крыма, и в Северной Тавре его окружить и разгромить. И вот для того, чтобы сбить, как говорится, обратно в непор. За Днепр сбить вот этот самый Каховский плацдарм Была предпринята вот эта знаменитая танковая атака Но, собственно, это не сражение даже, а именно атака танковая а Здесь участвовали вот эти МК, да, и еще английские танки тоже Но это были, правда, поставки прежних лет То есть это были поставки не те, которые вот англичане непосредственно отправили в Рангелю А это было то, что еще осталось от Деникина, условно говоря Вот эта техника, в частности, она для фронта не дошла а вот э, еще в 19 начале 20 -го года. А вот теперь она уже на фронт вышла, наконец. Французы поставляли очень активно, я бы что здесь отметил, хорошие, очень хорошо зарекомендовавшие себя танки. У Врангеля они были. Это Рено-ФТ.
0: Да, это лучший француз. танк Первой мировой войны. Лучший танк, абсолютно всеми лучший признан танк. Ранда.
1: И, э, и Врангеля они очень сильно помогали, вот эти ФТ-шки, потому что они были достаточно маневренные, такие ремонтопригодные, простые в управлении. Вот, и были поставки французов артиллерийских орудий. Тоже, в общем-то, это была, ну, реальная такая вот поддержка, реальная помощь. Именно в военном отношении. Потом последний, вот, кстати, интересный пример. Французы от, отправили очень большую партию зимнего обмундирования, зимнего вооружения. И вот транспорт Рион как раз пришел в Севастополь, он потом отправлял беженцев в Галиполи. он пришел буквально доверху нагруженный зимними мундирами, зимними шинелями французскими, то есть для русской армии. Но они уже были не нужны. Но, вот. я так
0: понимаю, о помощи живой силы непосредственно, как в начале событий гражданской войны, что собственно в исторической памяти запомнилось, и вот герои Булгакова, Белой Гвардии, они там обсуждают сенегальцев роты, значит, Зоавы, там всякие слухи в Киеве, значит, о том, что идет интервенция, но ну, масштабная, с участием вооруженных контингентов. В данном случае об этом речи в середине 2020 -го года уже не было.
1: Ну да, потому что тут, конечно, невозможно было заставить солдат, если уж они и после окончания Первой мировой-то абсолютно не собирались воевать. Кстати, вот тоже интересный момент. Деникин очень-очень критично относился вот к этой французской помощи и никак не мог простить французам вот эту эвакуацию Одессы. А вообще вообще, англоман был в этом смысле, Антон Иванович. Французов англичанам не предпочитал наоборот. А вот Врангель как раз, да, вот здесь именно такая ставка на то, что людские контингенты удастся использовать благодаря не вот иностранцам каким-то, да, которые приедут, будут тут воевать, а благодаря вот этот очень важный момент, он осенью проявляется, повстанцам. Вот повстанцы, крестьяне-повстанцы, повстанческие батьки, атаманы, которые должны войти в состав русской армии генерала Врангеля. Опять же, вот земельный закон будет помогать в том, чтобы крестьян не отталкивать от белых, а наоборот их привлекать. Вот, и пополнившись вот этими повстанческими отрядами, ну тут прямо вот на ум приходит свадьба в Малиновке, да, вот этот чечель, который должен был приехать да, к атаману местному, и от Врангеля, да, посланница от Врангеля. Это, это реальная, в общем, такая подоплека событий.
0: То есть, смотрите, и... все-таки здесь тоже изменение динамика, если вы на первом периоде боевых действий, значит, очень четко. И это вот, кстати, из другого фильма, тоже известного, его превосходительства», где вот этот батька-ангел Папанов его играет, там, значит, бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют. То есть, это определенным образом самостоятельная третья сила, ее по-разному можно называть можно называть там махновцы, повстанцы, атаманы. Ну, то есть, это что-то вот такое зеленое, серо-буромалиновое, но нечетко белое и, и, и тем более не красное. Хотя, вот так, так или иначе, получается, что к осени 2020 -го года эта сила она начинала растекаться все-таки в области вот белого и красного, получается.
1: Да, получается, потому что Махно непосредственно участвовал в штурме Перекопа. Его э, армия, э, подразделения его, в, в том числе через Севаш там проходили и через турецкий вал, они вышли в Крым напрямую, и воевали они с конницей генерала Барбовича Махновцы, а вот что касается других повстанческих атаманов, то там можно, ну, целую плеяду выделить этих батик, как их еще назвали, камышовые батьки, которые там в камышах сидят, вот, и вот они, да, они присоединились к армии Врангеля, они помогали в разведке, они помогали устраивать там засады разные, вообще интересный момент, здесь даже есть сведения, что у Антонова, вот как раз тоже начинается тамбовское восстание, появляется лозунг в числе прочих, помимо вот совета без коммунистов, да, появляется потом лозунг: Да здравствует, генерал Врангель. Вот даже так. То есть правда, это может быть неподтвержденная такая информация, но это вообще интересная информация. Врангель и другие белые генералы, кстати, на Дальнем Востоке это похожая ситуация. Они ищут ищут возможности союза со всеми уже теперь, всеми недовольными советской властью разбирая там. Поэтому знаменитый лозунг Врангеля «С кем хочешь, но за Россию». Его, мы, по-моему, уже говорили об этом, его в пропаганде там извращали хоть с чертом, но, но, за, но против большевиков. На самом деле нет, это лозунг звучал так, с кем угодно, но за Россию.
0: Вот а как все-таки с точки зрения вот численности армии Врангелевской, насколько вы упомянули вскользь, что десятикратное преимущество Красной Армии на этом Южном фронте, который был образован к тому времени, это в в численном выражении это сколько?
1: Честно выражение, если смотреть боевые штыки, то Врангельевская такая боевая активная сила, это где-то порядка 25-30 тысяч, не более того. Но потому, это всего в лучшем
0: случае стрелковый корпус. Вот, О, да, да,
1: да, 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 хотя по формальному как бы, критерию, там у него существовало две армии, первая, вторая, третья армия как раз в Польше формировалась, Балахович в частности принимал участие. Вот. а Она состояла там из корпусов армейских, кавалеристик корпусов, был отдельный Донской корпус стал формироваться кубанский корпус из кубанских казаков. Но это
0: красивое название. Это, она, штабы, более. штабы, штабы. А на самом деле, ну вот что такое стрелковый корпус? Он э... держит оборону нормально, так сказать, на линии там, 50 километров, ну может быть 70, ну, конечно. Да, не более. Ну,
1: здесь, здесь скорее даже не штабы, потому что штабы-то Врангли достаточно беспощадно сокращал. А здесь просто э, уменьшается предел численности самого подразделения. То есть э, здесь уже э, уже отход вот от этих классических стандартов Первой мировой Василий
0: Жанович, вот мы много и детально анализировали ситуацию в Аврангелевском стане, имея в виду так сказать усилия по созданию коалиции, взаимодействия. А что получается с той же малой антантой, которая представлена была Польша, Чехословатия, Румынией странами Восточной Европы? А что же вот тогда, как понять то обстоятельство, что и Красный и усилились, заключив с поляками перемирие, то есть в данном случае Польша объективно как бы должна была помогать держаться, а они наоборот заключили с большевиками мир и позволили большевикам сосредоточить все силы как раз уже против Урангеля, против Крыма.
1: Ну, у Врангеля с Польшей не было конкретно никаких соглашений, в отличие от, допустим, соглашения Петлюры с Пилсуцким. Поэтому поляки не видели себя обязанными перед Врангелем. То есть здесь, условно, можно было бы их позицию определить как ту, что они пользуются врангелевским наступлением, допустим, для того, чтобы там... Или, Но быть, все, все равно,
0: получается, пользуется. это опосредованные какие-то отношения, потому что, если мыслить в категориях интервью там наступление какого-то условно единого мирового империализма на молодую Советскую Республику, то тогда, в общем, как тут здесь пазл-то не складывается. Все решали свои локальные проблемы, а Париж, Франция, вы так хорошо рассказали о доминировании Франции после Первой мировой войны в Европе, значит, оно в чем-то заключалось, да, но вот транспорт зимним зимним они прислали, а вот скоординировать усилия для того, чтобы значит, Врангель в Крыму удержался, по большому счету мы тут никаких усилий-то не наблюдаем.
1: Ну, не успели, видимо. Я думаю, что в перспективе, если бы боевые действия продолжались, что, собственно, Ленин, кстати, и не хотел вот этой тоже зимней кампании 2020-2021 года, в перспективе, скорее всего, соглашение было бы, наверное, заключено. То есть вектор отношений, он шел в этом, в этом направлении. Но, тем не менее, вот я хочу все-таки отметить, что с такого, может быть, неформального благословения польской стороны, как раз на ее территории началось формирование вот той самой третьей армии, о которой я уже сказал, Савенков и Булак Балахович, вот эти две яркие фигуры, они полностью считали, что Врангеля надо поддерживать, без каких-либо оговорок, что Врангель вполне, вполне переговора пригоден, он уже не реакционер, не какой-то там авторитарный лидер, а вполне демократ. Вот, и почему бы не воспользоваться, так сказать, вот этим вот тандемом, условно говоря, да, Пилсудский-Врангель, но он не сложился, он не сложился, а вот эта поддержка, вот эта помощь, да, вот то, что, допустим, Польша разрешила, помогла отправить в Крым там части отряда генерала Бредова, которые отступили, на территорию Польши, были интернированы, а потом их переправили как раз в Севастополь. Ну да, вот эти формы сотрудничества, эти формы взаимодействия, они были, да.
0: Ну вот, мы обрисовали военную силу Врангеля, реальную, 25 тысяч штыков на фронте, это несопоставимая величина по сравнению там, с многосоттысячной рабочей крестьянской Красной Армией, которая могла получать пополнение со всей и перебрасывайте войска из той же Средней Азии, из того же Западного фронта. В этом смысле у большевиков в планах было именно вот так, как можно быстрее покончить с этим очагом сопротивления, но этим, так сказать, наростом в лице Крыма. Или все-таки там какие-то другие планы звучали, может быть, так сказать, оставить до поры.
1: Ну, если посмотреть вот конкретно указание Ленина, которое он давал Фрунзе, собственно, назначая э, Михаила Васильевича на должность командира, командующего Южным фронтом, специально был создан вот этот фронт против Рангеля они все не оставляют сомнения в том, что Владимир Ильич считал необходимым с Крымом, с Врангелем покончить до зимы. То есть это вот конкретное категорически совершенно указание. Каким образом это будет сделано? Там, сколько сил для этого придется положить? Ну, в конце концов вот, создается впечатление, что Ленин считал это несколько вторичным вопросом. А почему еще покончить надо было с Врангелем? Архиважно, да, как Ленин писал. Вот именно в контексте того, что он отмечает Растут восстания, растут повстанческие вот эти сопротивления на Кубани, потом даже в Сибири Сибирь он отмечает. То есть Ленин видел вот эту потенциально возможную опасность Крыма как центра притяжения всех недовольных советской властью которые а еще, как
0: еще какую-то альтернативу предлагает, потому что политику военного коммунизма большевики продолжали. Очень интересный аспект вы затронули, да, потому что одно дело, так сказать, Запад нам поможет, там несколько десятков танков, пушек и зимних пальто, но вот настроение масс, оказывается, к осени двадцатого года нарастает повстанческое, уже крестьянское, антисоветское движение в смысле бунтов и восстаний.
1: Да? Да, это очень важно, потому что НЭП пока только еще обсуждается, НЭП пока еще дискутируется, пока еще военный коммунизм показывает себя вполне и на тех территориях, которые были присоединены к Советской России, в том числе Казачьей области и Сибирь, и там вот эта вот советская политика, она восторга-то не вызывает, и начинают вспоминать Колчака, начинают вспоминать Деникина, вот буквально там полгода прошло, и ах, как же мы вот так вот и его в свое время не поддержали. Жали. Вот какие донесения, например, фиксирует ВЧК. Местные ревкомы фиксируют, что население-то оно отнюдь не такое вот прямо просоветские настроенное. И вот в этом была опасность, серьезная опасность. И Ленин, конечно, понимал ее.
0: А вот все-таки парадокс. С одной стороны, мы говорим о, о таком вот настроении масс, скептическом, а с другой стороны, вот мобилизации в Красную Армию, многотысячные пополнения, значит, те же самые люди, те же самые крестьяне, одетые в серые солдатские, но красные армии шинели, они, значит, свою миссию выполняют, они воюют.
1: Вот вы знаете, здесь тоже нюанс интересный, что Вранглевская армия пополнялась очень большим процентом военнопленных, то есть в плен сдавалось много людей в Красной армии, это факт. Это относили, в частности, за счет того, что слабая, очень слабая коммунистическая пропагандистская работа ведется, мало, мало комиссаров, мало вот этих лекций, несознательные красноармейцы -то, вот что получается. Но факт остается фактом. Многие части, там где-то наполовину в Рангелевске, они состояли из пленных красноармейцев. Еще один факт, тоже немаловажный, это то, что психологически, как бы говорили, вот что, почему еще нужно разгромить Врангеля. Потому что вот если Врангеля разгромить и Крым взять, вот тогда точно совершенно стопроцентно закончится гражданская война. И все вы пойдете по домам. Вот. И наступит мир, долгожданный мир. Для любого как бы вот такого, ну, неидейного, да, скажем, а мобилизованного красноармейца вот идея мира, идея возвращения домой к своей семье, она очень важна, она очень существенна. И если тут стоит Врангель на пути, ну, что ж, придется тогда его, как бы. Но Ну, некая,
0: некая подмена понятий происходит, потому что к чему возвращаться уже, так сказать, это не, не та агитация большевистская образца Первой мировой войны, когда, значит, империалистическая, непонятная, по домам штык в землю, и, и вопрос о, о, о земле еще впереди. А здесь уже... Уже все плоды этих большевистских реформ и вот эта вот земля крестьянам она уже боком для крестьянина это оборачивается и он понимает что землю ему дали но все что он на этой земле произвел у него же и отнимают и реквизируют
1: да и поэтому пропаганда она не делает акцента кстати на земельной реформе в рангеле вот я специально этот вопрос изучал я нигде не нашел в советской пропаганде вот каких то указаний на то что вот какая плохая земельная реформа в Рангеле. о ней вообще ничего не говорится то есть ее как будто в принципе не существует но Там это... говорится о том что в рангеле опять возвращает царизм опять возвращает помещику капиталистов то есть старый такой пропагандистский штамп и но и это
0: очень даже не косвенное прямое указание на то, что она имела действие и эффект в глазах действительно крестьян, и поэтому лучше этой темы было бы не касаться и идеологам и пропагандистам большевистским, поэтому они их обходили стороной. Василий Жанович, у нас еще и впереди будут разговоры уже непосредственно о развязке событий, о штурме Перекопа, о последних днях, об эвакуации, о террорике от Красного, который был развернут сразу после захвата Крыма. В этой части разговора какой бы вы вывод сделали, значит, все-таки вот политика Врангеля имела основания для успеха или все-таки была обречена?
1: Да, я совершенно категорично могу сказать, что потенциал общественной поддержки у врангельевского режима, как бы не показалось там это странным, но она была очень высокой. Я просто э, сошлюсь на рост э, выборов в земельные советы и волосные земства. Рост, пик роста приходится на осенние месяцы. То есть буквально за неделю до катастрофы, до Крымской, народ идет голосовать и выбирает э, врангельевское земство в Крыму. То есть, э, в принципе, вера в то, что вот режим-то продержится, да, что перекоп-то не, не возьмут красный, в Крыму она, эта вера, была. Спасибо
0: Среди большое. В наше время истекло. У нас в гостях был профессор Василий Цветков. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории.